2: Und herzlich willkommen, Christian Rach hier aus Hamburg. Hallo auch von Wolfgang Bosbach aus bergisch Gladbach. Sie hören eine Interviewfolge der Wochentester mit
0: dem Zeitkorrespondenten Marc Schieritz. Olaf Scholz, wer ist unser Kanzler eigentlich? Die Analyse und der Versuch eines Psychogramms, jetzt in dieser Folge. Unser heutiger Werbepartner ist die Winninger AG. Das ist der größte deutsche Käufer von Lebensversicherungen mit der weitaus längsten Erfahrung in diesem Markt. Wir bedanken uns für die freundliche Unterstützung. Winninger ist
2: die Alternative zur Kündigung Ihrer Lebens- und Rentenversicherung, denn Winninger zahlt Ihnen deutlich mehr als den Rückkaufswert, den Sie von Ihrer Versicherung bei einer Kündigung erhalten würden.
0: Ausschlaggebend für den Kaufpreis sind im Wesentlichen Rendite, Restlaufzeit und Tarifmerkmale. Und sogar ein Todesfallschutz für Ihre Hinterbliebenen bleibt erhalten. Denn Winninger verkauft ihre Police nicht weiter, sondern führt sie bis zum Laufzeitende im eigenen Bestand fort. Fairness, Schnelligkeit und Transparenz. Das
2: ist das Versprechen von Winninger. Der Kaufpreis liegt garantiert über dem Rückkaufswert ihrer Lebens- und Rentenversicherung und wird natürlich schnell und in voller Höhe an Sie ausgezahlt. Ein Kaufangebot erhalten Sie online innerhalb weniger Minuten mit persönlichem Ansprechpartner.
0: Stellen Sie Winninger doch einmal auf die Probe, bevor Sie Ihre Versicherung kündigen. Mit dem Gutscheincode Wochentester erhalten Sie 50 Euro Bonus auf den Kaufpreis Ihrer Versicherung. Abrufbar unter www.winninger.de. Lieber verkaufen statt kündigen, das gilt für Sie bei
2: Weniger für alle Lebens- und Rentenversicherungen aller deutschen Versicherungsgesellschaften. Jetzt ausprobieren und 50 Euro sichern unter www.weniger.de Heute zu Gast bei den Wochentestern Marc Schieritz. Der Zeitkorrespondent ist Olaf Scholz Insider und erklärt, wie unser Bundeskanzler in den bislang wohl schwierigsten Tagen seiner Amtszeit tickt und warum er so selten Klartext spricht. Er ist wirtschaftspolitischer Korrespondent der Zeit und ein intimer Kenner des Berliner Politikbetriebes und unseres neuen Bundeskanzlers Olaf Scholz.
0: Wer ist unser Kanzler? Das fragt er in seinem neuen Buch, das den Mann beschreibt, mit dem lange Zeit in der Politik niemand mehr gerechnet hat. Jedenfalls nicht an der Spitze der Bundesregierung. Herzlich willkommen bei den Wochentestern, Marc Hallo, freut mich. Herr Schiritz, Sie beenden das erste Kapitel Ihres Buches über Olaf Scholz mit der Frage, ist die Welt vielleicht nun einmal schrecklich kompliziert und ein bisschen langweilig? Zitat Ende. Sie fragen das, was viele über Olaf Scholz denken. Warum wurde er trotzdem oder vielleicht auch deswegen Bundeskanzler?
1: Ja, also zunächst mal glaube ich, dass die Welt schrecklich kompliziert ist. Das sieht man ja heute wieder in der aktuellen Lage in dieser Woche. Langweilig ist sie gerade nicht, aber auf jeden Fall kompliziert. Und was Olaf Scholz vielleicht auszeichnet oder was ihm den Weg erleichtert hat an die Spitze, ist, dass er an den verschiedenen Fragen immer dran geblieben ist und sich nicht hat, davon abschrecken lassen, in komplizierte, langwierige, umständliche Verhandlungen reinzugehen. Also man sieht das in seiner Arbeit zu internationalen Steuerfragen, zum Beispiel in der der europäischen Politik. Da war ja jemand ein bisschen ähnlich, vielleicht auch wie Angela Merkel, der das nicht gescheut hat, sich auch in die Tiefen der Sachpolitik hinabzugehen.
2: Man konnte in dieser Woche aber auch verzweifelte Nachrichtenmoderatoren erleben, als sie von Olaf Scholz wissen wollten, was er denn nun gegen Putin und diese ganze Situation zu tun gedenke, wenn wenn Putin die Sanktionen unbeeindruckt lassen. Scholz antwortet so nicht sagen und automatisiert, wie es ihm seinen Spitznamen natürlich auch eingebracht hat. scholz und zum Beispiel. Kann so jemand dauerhaft beliebt bleiben oder sein beim Volk? Oder ist das so ein einmaliger Gipfel, den er da erklommen hat über seine
1: Merkel-Nachfolgeart? Ja, das ist eine gute Frage. Also er ist sicherlich kein Volksreden und er wird es auch nie werden. Also er ist in einem Alter, in dem man sich, glaube ich, nicht mehr ändert als Mensch. Das heißt, der Scholzumat, der wird aus ihm nicht rauszubringen sein. Ich glaube, das behält er auch. Die Frage ist: Kann man damit beliebt sein in der Politik? Ich glaube, es gibt schon eine gewisse Sehnsucht, gerade in Deutschland, nach Leuten, die vielleicht ein bisschen langweilig sind, die, wenn sie nichts zu sagen haben, auch nichts sagen, die sozusagen so ein bisschen das Gegenmodell zu Boris Johnson in, in London sind. Boris Johnson ist ja jemand, mit dem geht man gerne ein Bier trinken, aber den möchte man eigentlich nicht an der Spitze seines Staates haben. Und bei Olaf Scholz ist es vielleicht ein bisschen andersrum. Man möchte nicht gerne ein Bier trinken gehen mit ihm, aber man traut ihm vielleicht zu, Probleme zu lösen. Deswegen glaube ich, dass es schon auch ein Erfolgsmodell sein kann und es nicht total ausgeschlossen ist, dass er auch eine zweite Amtszeit noch, äh, noch gewinnt.
2: Herr Schiritz, darf ich da nachfragen? Sie haben gerade gesagt, äh, Boris Johnson ist jemand, mit dem man gerne Bier trinken würde und den man nicht an der Spitze des Staates haben will. Der ist ja an der Spitze des Staates. Er ist ja auch gewählt worden, demokratisch gewählt worden, was ja in der heutigen Zeit gar nicht mehr so einfach ist, wenn man sich die Welt anschaut. Äh, ist das eine typisch deutsche Sichtweise, die Sie da gerade gesagt haben? Bier trinken mit Johnson, ja, aber
1: nicht äh, als Staatschef? Ja, also in der Tat, Boris Johnson ist gewählt worden, aber da das glaube ich durchaus, dass Deutschland sich da ein bisschen unterscheidet von den angelsächsischen Ländern, dass Leute wie Johnson oder auch Donald Trump in Deutschland jetzt zumindest noch vielleicht, ich hoffe, es bleibt auch so, dass solche Leute man noch nicht an der, in der Spitze der Politik sehen will. Ich glaube, dass der deutsche Diskurs da ein Stück weit doch vielleicht rationaler und sachorientierter ist.
0: Ist dieser, ich nenne das mal so, gleichförmige Stil in der augenblicklich extremen, angespannten Weltlage? In Ihren Augen eher ein Vor- oder ein Nachteil? Wie wird Scholz nun Ihrer Überzeugung nach auf die Kriegserklärung von Putin reagieren? Wie wird er reagieren auf rollende Panzer? Von Angela Merkel gab es hier auch verschiedene
1: Versionen. Ich glaube, dass er sich nicht sehr viel verändern wird, dass er mit diesem Thema oder mit diesen Ereignissen ähnlich umgehen wird wie mit anderen Herausforderungen seiner Amtszeit. Die waren natürlich lange nicht so groß. Aber dass die Methode, ähm, die er, die Methode Scholz sozusagen, ähm, Verhandlungen mit allen Beteiligten sprechen, erstmal Ruhe, ähm, abwarten, dass dass er das beibehalten wird. Ob das das angemessen ist der Situation, das hängt vielleicht wirklich davon ab, wie wie brenzlig das alles noch wird. Also es kann sein, wenn es wirklich eskaliert, dass dann dann eher die Sehnsucht auch wächst nach so einem ähm, äh, Winston-Churchill-Art-Politiker, der sozusagen die Bevölkerung hinter sich versammelt und einschwört auf harte Zeiten, das würde man Olaf Scholz nicht so sehr zutrauen. Aber wenn wir sozusagen nicht in dieser, in dieser sehr starken Eskalation drin sind, sondern dass alles noch ein Problem ist, dass man irgendwie das auch ein bisschen wecken noch ist, gefühlt von Deutschland, dann, glaube ich, wird sich Scholz nicht ändern. Dann könnte, könnte sein Ansatz auch äh, ihm jetzt nützlich sein in der jetzigen Lage.
2: Aber ist nicht genau das ein Widerspruch, wenn man Umfragen hört oder die Leute auf der Straße fragt und sagt, was erwartet ihr vom Politiker? Ja, die Wahrheit und Klartext und einfach mal klare Kante äh, zeigen. Und äh, dass sie sich da nach dieser Klartextpolitiker sehnen, aber dann äh, so eine emotionsfreie Variante wie Scholz dann wählen. Von Angela Merkel sagt man ja, sagen die Insider, äh, dass sie ja privat unglaublich lustig, schlagfertig und emotional äh, auch sein konnte oder auch natürlich heute immer noch ist. Ist das bei Scholz auch so? Ist er ein
1: komplett anderer öffentlicher Mensch als privat? Ähm, da muss man sagen, dass er sein privates Leben natürlich sehr stark abschirmt. Aber was ich jetzt als Journalist und mitbekommen habe, ich habe ihn bei vielen Reisen begleitet, ich war mit ihm im Ausland, ich war mit ihm im Flugzeug, was man sozusagen so macht in der, im Hauptstadtjournalismus da würde ich das bestätigen, dass Angela Merkel in kleinen Kreisen extrem witzig und unterhaltsam sein kann, dass das bei Olaf Scholz aber nicht unbedingt so ist. Also der ist nicht viel lustiger, wenn er in kleiner äh, kleiner Runde ist. Ich glaube, diese dieses spröde ähm, pflichtversessene oder pflichtbewusste äh, sich nicht viel Spaß gönnen, das ist schon äh, eine Eigenschaft die ihn auch als Menschen auszeichnet. Also, man weiß jetzt auch nichts, dass er irgendeine Begeisterung für irgendwelche Hobbys oder sowas hat, ja. Ich glaube, da ist es erst schon jemand, der sehr stark durch Politik und Arbeit geprägt ist und das auch im Privatleben.
0: Wie erklären Sie es sich, dass Scholz mit dem Versprechen von Respekt und 12 Euro Mindestlohn die Wahl gewinnen konnte, obwohl er, Olaf Scholz, zu Chefstrategen in der
1: Agenda 2010 gehörte? Ja, ich glaube, dass er, in der Tat würde ich das auch so sehen, dass diese Versprechen zentral waren für den Wahlkampf, weil es eine große Sehnsucht, berechtigt oder nicht berechtigt, nach sozialer Gerechtigkeit, nach diesen Gerechtigkeitsthemen gibt in Deutschland. Ähm, ich glaube, dass er diesen, äh, den, den, den sprechen Sie auch vollkommen zu Recht an, diesen Wandel von sozusagen vom neoliberalen Chefexekutor von Gerhard Schröder Agenda 2010 hin zum bisschen ähm, Herz äh, Sozialdemokraten, der 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 auch was tut für die Leute, dass er das relativ glaubwürdig ähm, diesen Wandel relativ glaubwürdig rüberbringen konnte, was sehr viel mit Corona zu tun hatte, weil eben die Corona-Krise es auf einmal notwendig machte, großzügig zu unterstützen mit staatlichen Hilfen. Das war ja überparteilich eigentlich Konsens in Deutschland, von der CDU bis zu den Grünen. Olaf Scholz hat das als Finanzminister weitgehend umgesetzt, sodass man ihm auf einmal abnahm, dass er eben nicht nur der kalte Reformator ist, sondern dass er im Zweifel auch das Geld ausgibt, um den Leuten zu helfen. Und das reiht sich ja ein in den, in den Trend, den man ja weltweit sieht, in vielen Ländern, den man auch in der Wirtschaftswissenschaft sieht, sozusagen die Abwendung von, oder die Hinwendung zu mehr, zu einer größeren Rolle des Staates, das ist ja ein globaler Trend. Und da, ist, da passt Olaf Scholz rein, da sozusagen reitet er diese Welle und deswegen glaube ich, war das auch vergleichsweise glaubwürdig. Hamburg, äh, G20, Randale, die
2: Stadt, ich sag mal jetzt übertrieben, in der heutigen Kriegszeit darf man das ja eigentlich nicht mehr so nennen, aber Stadtgebiete, äh, Schanze, Schutt und Asche äh, und und maus spiel mit Polizei und äh, wirklich gewaltigen Demonstranten. Dann der Cum-Ex-Steuerskandal. Warum bleibt so wenig an Olaf Scholz hängen. Jetzt hat in Hamburg ja einer der renommiertesten Strafverteidiger Deutschlands, Gerhard Strade, wirklich eine fundierte Strafanzeige gegen Scholz und gegen Bürgermeister Tschendscher gestellt, ohne jetzt der Juristerei da Reiter vorgreifen zu wollen. Warum bleibt all das bei Scholz
1: nicht hängen? Warum perlt das eigentlich ab an ihm? Also es sind ja zwei Fragen. Die eine ist, hat er sich was zu Schulde kommen lassen? Und die zweite ist, warum wird er nicht damit in Verbindung gebracht? Bei der Frage, hat er sich was zu Schulde kommen lassen, ähm, kann man lange diskutieren, müsste man sehr stark in die Details gehen. Ich glaube, wollen wir an der Stelle nicht machen. Aber ähm, also meine Recherchen haben ergeben, dass sehr viele Leute sich was zu Schulde kommen haben lassen. Die Finanzaufsicht hat versagt. Ähm, in Hamburg hat das Finanzamt äh, langsam gearbeitet äh, und so weiter. Aber man, man konnte, es ist nicht gelungen, auch in den Untersuchungsausschüssen nicht gelungen, eine direkte Verbindung zu Olaf Scholz zu ziehen. Also so vielleicht noch nicht, vielleicht kommt noch was raus, aber das ist auf jeden Fall bis zur Wahl nicht gelungen. Das ist, glaube ich, ein Grund, weshalb es auch an ihm nicht so kleben geblieben ist. Also man konnte einfach nicht nachweisen, dass er direkt irgendwas angeordnet hat oder nicht angeordnet hat. Und der zweite ist, dass diese Materie natürlich extrem kompliziert ist. Also alleine zu erklären, was Cum-Ex ist, würde wahrscheinlich schon den Rahmen dieses Podcasts sprengen. Aber daraus dann auch noch Wahlkampfmunition zu machen, ist noch schwerer. Man hat das in den Triellen gesehen, Armin Laschet hat es mal versucht. Am Schluss hatte man den Eindruck, er weiß eigentlich selber nicht so richtig, was er eigentlich da gerade erzählt. Also, lange Rede, kurze Sinn, es sind einfach Themen, die viel zu komplex sind für den Wahlkampf, für die öffentliche Auseinandersetzung. Und deswegen, glaube ich, konnte Scholz da auch relativ unbehelligt davonkommen
0: Sie beschreiben in Ihrem Buch den, Zitat, linken Idealisten. Scholz, der zu einem, Zitat, Mann der Mitte wurde. Wodurch ist das geschehen? War das ein eher schleichender Prozess oder gab es für Olaf Scholz sowas wie ein Damaskuserlebnis?
1: Ja, es gab ein Erlebnis, so schildert er das selbst, das war die... Ähm, seine Anwaltstätigkeit nach dem Studium sozusagen, er war Juso in Hamburg in linken Kreisen unterwegs. Die SPD in Hamburg ist ja immer schon besonders links auch gewesen, hat ähm, Stamokab, also marxistische Schriften verfasst. Ähm, so und dann wurde er Anwalt, hat ähm, eine Anwaltskanzlei eröffnet und war ähm, vor allem in den fünf, neuen Bundesländern unterwegs, wo damals natürlich die große Umstrukturierung der Wirtschaft vonstatten ging und hat dort Betriebe vertreten, Betriebsräte, neue umstrukturierungen Sozialmodelle entworfen und so hat er es mal geschildert, sozusagen hat, hat erlebt, wie, wie es auf der Welt wirklich zugeht und das hat ihn dann doch ein Stück weit entfernt von den eher idealistisch-marxistischen Theorien, äh, wonach der Kapitalismus überwunden werden muss und all diese Dinge. Es, es spielt wahrscheinlich auch eine Rolle, einfach sozusagen der normale ähm, Alterungsprozess. Also er war junger Student, Friedensbewegung, Demonstrationen. So Und dann ist er halt irgendwie auch langsam erwachsen geworden. Und es ist ja auch häufig so, dass man dann ein bisschen anders auf die Welt schaut als, als als Jugendlicher.
2: Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder ist ja auch bekannt für magige Aussagen, auch über Personen oder politische Gegner. Und er hat das Grinsen von Olaf Scholz mal als schlumpfig bezeichnet. Was versucht Scholz mit diesem Lächeln oder Grinsen zu verbergen oder zu kaschieren? besser lächeln als zu
1: viel sprechen? Genau, ich glaube, das ist das, was Sie auch anfangs ja geschildert haben. In Interviewsituationen, das habe ich auch selbst erlebt. Also wenn Olaf Scholz ein Interview gibt, dann weiß er, was er sagen will. Und es ist ihm eigentlich egal, was gefragt wird, wenn er sagt das, was er sagen will. Und ähm, wenn man dann zu hart nachfragt oder die Frage immer wiederholt und ihn nicht davonkommen kommen lässt, dann sagt er auch häufig auch einfach gar nichts mehr und grinst. Und ähm, das ging wohl äh, Markus Söder Ähnlich. Und er hat dann dieses Grinsen als schlumpfig bezeichnet. Das ist ja dann fast so ein Meme geworden, so ein Hit auf Social Media. Und ich finde das ist interessant, das schreibe ich schreibe auch ein ein bisschen darüber, die Schlümpfe sind ja diese Fantasiewesen, die in einem Dorf im Wald wohnen. Und es gibt die Schlümpfe und es gibt den großen Schlumpf. Und der große Schlumpf ist der Chef des Schlumpf- Schlumpfdorfs. Der ist dann auch rot gekleidet und nicht blau, nicht blau sondern rot-weiß. So, und die Frage ist, ob diese Methode, die Olaf Scholz als Schlumpf anwendete, nämlich einfach mal grinse und Nichts sagen, ob die jetzt da ja, der Kanzler, also der große Schlumpf ist, ob die da auch noch funktioniert und das beobachten wir ja gerade. Das wird sicher noch, noch spannend sein, ob man nicht als Kanzler doch noch stärker an seiner Kommunikation arbeiten muss, ob es reicht zu sagen, ich löse doch Probleme, was wollt ihr denn mehr von mir, dafür bin ich gewählt worden. Das ist gerade das Experiment, das wir alle beobachten.
0: Inwiefern war es elementar für den Wahlsieg zum Kanzler, dass Olaf Scholz nicht SPD-Parteichef geworden ist?
1: Ich glaube, es war sehr elementar, denn äh, was ja passiert ist durch die Trennung der Kandidatur von der, ähm, von der Parteiführung, ist, dass es eine, eine relativ linke Parteiführung gewählt wurde mit ähm, Saskia Esken und auch Walter Bojans die sozusagen die linken Flügel in der SPD hinter sich vereinen konnte ähm, und Olaf Scholz auf seinem Kurs der gemäßigten Mitte bleiben konnte, der sozusagen schon auch eine Linksverschiebung ist, Verschiebung ist gemessen an dem Olaf Scholz während der Agenda-Jahre, aber die trotzdem natürlich nicht so weit nach links äh, gegangen ist wie, wie Sesken und, und, und Walter Bojans. Hätte Scholz, wäre Scholz auch Parteichef geworden, glaube ich, wäre es sehr, sehr, sehr viel schwieriger gewesen, die SPD äh, hinter sich zu vereinen. Und so, so konnten diese beiden Lager wenn man so will, einen, einen Deal machen, wo alle ruhig blieben und alle irgendwie dachten, es wird schon ganz gut laufen. Und es ist ja auch also für die SPD, das fand ich schon erstaunlich, wie koordiniert und ruhig das im Wahlkampf gelaufen ist. Also von der SPD kennt man ja, dass alle übereinander herfallen und sich gegenseitig meucheln. Und das war doch sehr, sehr diszipliniert. Und eher in der Union haben die Leute sich gemeuchelt. Und insofern ist dieses Modell, glaube ich, glaub ich, da ganz gut aufgegangen. Und es hat sich ja auch nicht die Sorge, mancher aus dem Mittellager bewahrheitet, dass sobald Olaf Scholz dann gewählt wird, dann kommen die Linken und dann muss er sozusagen, die halten die Fäden in die Hand und er muss dann nur noch ausführen, was der linke Flügel will. Das ist ja auch nicht passiert. Also Olaf Scholz ist ja diesem eher mittigen Kurs treu geblieben und die Ampel als Koalition steht ja auch für diesen, für diesen Kurs der vielleicht progressiven Mitte. Insofern ist auch diese Gefahr eines, eines Linksrutsches ein bisschen abgewendet worden.
2: Olaf Scholz hat ja den Satz geprägt, ich zitiere, wer Führung bestellt, der kriegt sie auch. Äh, Sie schreiben, dass äh, es Olaf Scholz an Selbstbewusstsein nicht mangelt und dass er sich selbst immer für den besten Experten hält. Jetzt zwei Fragen. In dieser kritischen, ganz gefährlichen Situation, in der wir uns jetzt befinden, ist ja, glaube ich, die Führung Unglaublich wichtig. Das heißt, wir schauen nach Berlin, auf die Bundesregierung und dann natürlich in der Spitze auf den Bundeskanzler. Glauben Sie, dass Olaf Scholz äh, jetzt führt, dass er klare Standpunkte formuliert und nicht ausweichend auf diese so schreckliche Situation, die wir jetzt in Europa und in der Welt haben? Und die zweite Frage, die man vielleicht zuerst beantwortet, warum ist er eigentlich so zurückhaltend ins Kanzleramt gestartet? Die ersten 100 Tage hat man ja eigentlich von Scholz
1: sehr wenig Bemerkenswertes gehört oder gesehen. Ja, ich glaube, diese Zurückhaltung ist tatsächlich Teil seiner Methode, also die eben darin besteht, nicht mit einem Programm rauszukommen und zu sagen, so will ich das, jetzt schauen wir mal, was ich davon umsetzen kann, sondern eher die das, das Leading from behind, wie das die, die Engländer die Amerikaner sagen, also führen von hinten, ähm, absprechen, ausloten, in, in Abstimmungsrunden mit dem Koalitionspartner oder, oder der Opposition, was geht beim Thema Impfen zum Beispiel, ähm, um, um dann sozusagen eher situativ Politik zu entwickeln, nicht mit einer großen Programmatik anzu, äh, anzutreten, Impfpflicht ist ja vielleicht exemplarisch dafür. Olaf Scholz wollte dann auf einmal die Impfpflicht, aber weil er wusste, dass die FDP das eher eher skeptisch sieht, ähm, hat er diesen Weg gewählt, übers Parlament zu gehen und keinen Regierungsgesetzesentwurf ähm, vorzulegen. Kann man sagen, was für eine Führungsschwäche. Andererseits ist das für ihn halt sozusagen die Methode, dann trotzdem, obwohl die Widerstände da sind, die Welt ist halt, wie sie ist, ähm, trotzdem voranzukommen. Also das ist, glaube ich, wirklich seine Methode des eher bedächtigen, kompromissorientierten, konsensorientierten Führens. Ähm, wie das jetzt in dieser extremen Situation aussieht, das, das ist wirklich schwer zu sagen. Ich glaube, dass er, er in der Tat ist ja jemand, der glaubt, er ist der Allerbeste. Also er hat irgendwann mal gesagt, es gibt in Deutschland eine Handvoll Leute, die das Rentensystem verstehen und ich bin einer davon. Und das ist natürlich schon sehr anmaßend. Ähm, ich, mein Gefühl ist aber, dass bei diesen außenpolitischen Themen ähm, dass er da schon weiß, dass es das für ihn ein bisschen Neuland ist. Ähm, er war nie Außenpolitiker. Ähm, er er sozusagen muss sich da einarbeiten. Und ich glaube, dass er da jetzt schon sehr, sehr stark auf die Leute vertraut, die da oder die auch anhört, ähm, die da die Experten sind im Kanzleramt und in der Wissenschaft ähm, oder in der, in, der, in der weiteren Welt. Also man hat ja schon gesehen eine sehr, sehr enge Abstimmung mit den Verbündeten mit Frankreich, auch mit Washington. Ähm, ich glaube, dass er da eher sozusagen in diesem Konzert unterwegs ist und nicht derjenige ist, der sich an die Spitze der Bewegung stellt.
0: Eine Frage, die Sie in Ihrem Buch selber stellen, ist Olaf Scholz ein Kanzler des Aufbruchs? Wie ist Ihre Antwort? Zu welcher Einschätzung kommen Sie? Er ist ja jetzt knapp 100 Tage im Amt. Also ich glaube, dass er die
1: Ambitionen hat, zum Kanzler des Aufbruchs zu werden. Und dass das eigentliche Projekt der Ampel ist ja die Transformation, ökologische Transformation der deutschen Wirtschaft. Die aber nicht zulasten von Wohlstand gehen soll, sondern sozusagen die Klimaneutralität mit unserem Wohlstandsniveau und Wohlstandslevel und unter Beibehaltung sozialer Gerechtigkeit äh, erreicht werden soll. Das ist, glaube ich, das Projekt. Ähm, dafür glauben die drei Partner gewählt worden zu sein und so verstehen sie auch ihre Agenda, die, die erlaubt es den Grünen, den Liberalen und der SPD sozusagen so einen gemeinsamen Bogen zu finden, indem in man einfach Klimaschutz auch ein bisschen als Wachstumsprogramm versteht. So, ähm, das glaube ich, will er. Insofern ist er, äh, hat er die Ambitionen, zum Kanzler des Aufbruchs zu werden. Es wird nicht in vier Jahren gelingen, man wird da bestimmt acht Jahre dazu brauchen. Ob das am Ende aufgeht, das ist, glaube ich, eine schwierige Frage. Ich hab, bin moderat optimistisch, dass es funktionieren kann, aber wir sehen natürlich auch jetzt, ähm, was alles dazwischen kommen kann. Ja, wer hätte damit gedacht, dass wir auf einmal Krieg haben und, ich, und das Thema äh, jetzt nicht ist, wie kriegen wir die Elektromobilität voran? Und mit solchen Dingen solche Dinge können natürlich immer passieren in der Welt. Und der Krieg hat ja wiederum über den Gaspreis auch Auswirkungen auf die Energiefrage. Also es ist in der Realität halt doch schwieriger. Und das, glaube ich, also es wird jetzt häufig so argumentiert, Angela Merkel hatte keinen Plan. Ähm, Olaf Scholz hat einen. Deswegen, Angela Merkel musste natürlich am Ende auch nur reagieren und ist von einer Krise in die nächste geschlittert. Ja, und muss sozusagen diese Gefahr, oder das ist immer das, das Problem, wenn man ein Land regiert, dass man die Welt nicht im Griff hat. Und vor diesem Problem steht jetzt Olaf Scholz einfach auch.
2: Schlussfrage zum letzten Kapitel in Ihrem Buch, das den Titel, ich zitiere das, damit die Hörer und Hörerinnen das auch verstehen, einfach Sie trägt. Erklären Sie uns, wer damit gemeint ist und welche Rolle dieses Sie in seinem Leben spielt.
1: Ja, mit Sie ist nicht seine Frau gemeint, sondern in dem Fall meine ich damit tatsächlich äh, eine ganz äh, normale Aktentasche. Ähm, Olaf Scholz hat... äh, einfach seit Jahren oder Jahrzehnten immer dieselbe Tasche, in der er früher als Anwalt seine Prozessunterlagen verstaut hat, die er dabei hatte, als er Finanzminister war, als Hamburger Bürgermeister beim G20-Treffen und eben jetzt auch im, im Kanzleramt. Das ist eine abgewetzte alte Ledertasche. Und ähm, das finde ich eben interessant darin sozusagen, dass da, dass da diese Kontinuität zum Ausdruck kommt vielleicht ein bisschen, aber auch das ein Hamburger Understatement, dass man sich jetzt nicht gerade das schickste Neue kauft. Ja, wir denken an Gerhard Schröder, als der Kanzler wurde. Schicke Anzüge, Zigarren. Das ist natürlich überhaupt nicht Olaf Scholz. Das ist nicht, so, so ist er nicht. Das ist vielleicht auch einfach nicht mehr die Zeit. Ja, die Zeiten sind vielleicht auch zu ernst für sowas. Ähm, so, eine gewisse, so eine gewisse Bescheidenheit ähm, im Äußeren. Es gibt auch diese Fotos von ihm im Schlapperpulli. Ich äh, weiß nicht, ob die jetzt ästhetisch so gelungen sind, ja, aber... Das zeigt vielleicht, dass das, dass das Äußere ihm nicht so wichtig ist.
0: Olaf Scholz, wer ist unser Kanzler? So heißt das aktuellste von mittlerweile zwei Büchern über unseren neuen Bundeskanzler, geschrieben von Zeitkorrespondent Mark Schieritz. Vielen Dank für diese Analyse unseres Kanzlers in wirklich schwierigen, bewegten Tagen und Zeiten. Ich danke Ihnen.
2: Das waren die Wochentester, das Interview mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unser Internet und auf unserer Facebook-Seite.